0: Und herzlich willkommen zu Folge Nummer 17 von Anu Mundi von Byzantinern und Griechen. Mein Name ist Günther und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, wenn wir unsere chronologische Reise durch die Geschichte des römisch-byzantinischen Reiches fortsetzen. Konkret werden wir heute die Regierungszeit der beiden Kaiser Maurikios und Fokas betrachten. Das heißt, den Zeitraum von 582 bis 610. Wir schauen uns also die letzten zwei Jahrzehnte des 6. Jahrhunderts sowie das erste Jahrzehnt des 7. Jahrhunderts an. Nachdem die letzte Folge unseres chronologischen Durchlaufs, in der wir die ersten beiden Nachfolger von Kaiser Justinian behandelt haben, bereits ein paar Monate zurückliegt, ist es vielleicht ganz gut, wenn wir nochmals einen kurzen Blick zurückwerfen. Die Mitte des sechsten Jahrhunderts ist eindeutig geprägt von der langen Regierungszeit von Kaiser Justinian I., der von 527 bis 565 regiert hat. In der ersten Phase von Justinians Regierungszeit kam es zu einer militärischen Expansion in Gebiete, die vormals zum Weströmischen Reich gehört hatten. Es erfolgte die rasche Zerstörung des Vandalenreichs in Nordafrika, das wieder in das römische Staatswesen eingegliedert wurde. Kleinere Gebiete an der iberischen Mittelmeerküste wurden ebenfalls erobert und es kam zu einem Angriff auf das Reich der Ostgoten, die im Wesentlichen Italien und ein paar angrenzende Gebiete kontrolliert hatten. Dieser Krieg in Italien zog sich allerdings deutlich in die Länge, da die Ostgoten starken Widerstand leisteten. An der östlichen Grenze beendete Justinian zunächst einen Krieg mit den Sassaniden, also den Persern, mit dem Abschluss eines sogenannten Ewigen Friedens. Dieser Konflikt mit dem östlichen Nachbarn reichte bereits drei Jahrhunderte zurück und flammte immer wieder neu auf. So hielt auch der ewige Friede nur acht Jahre lang und es kam bereits in Justinians Regierungszeit wieder zu einem 20 Jahre dauernden Krieg. Justinian ist auch bekannt für seine innenpolitischen Maßnahmen, so wurden die römischen Gesetze gesammelt, geordnet und in kodifizierter Fassung veröffentlicht, die christliche Kirche erhielt mehr Aufgaben und allgemein kam es zu einer stärkeren Verschmelzung des Staatswesens sowie des Alltags der Römer mit dem Christentum. Ebenfalls mit Justinian in Verbindung gebracht wird die rege Bautätigkeit. Überall im Römischen Reich und insbesondere in der Hauptstadt Konstantinopel wurden öffentliche Gebäude wie Versorgungseinrichtungen, militärische Anlagen und Kirchen errichtet. Nach dem Bränden als Folge des sogenannten Nika-Aufstands von 532 wurde das Zentrum Konstantinopels baulich neu gestaltet. Die zweite Hälfte von Justinians Regierungszeit war schließlich geprägt von Pestwellen, die große Verluste an Menschenleben mit sich brachten und somit die wirtschaftliche Basis des Römischen Reiches schwächten. Als Kaiser Justinian I. im Jahr 565 starb, wurde dessen Neffe Justin II. neuer Kaiser. Die Quellen legen nahe, dass Justin sich in der Außenpolitik undiplomatisch verhalten hat. Er hat nämlich die Bündnisse mit Gruppen, die jenseits der römischen Grenzen lebten, nicht gepflegt. Sprich, er hat sich mehrmals geweigert, Tributzahlungen zu leisten, was Angriffe auf römisches Territorium, speziell im Donauraum, zur Folge hatte. Weitreichend für das unter Justinian wiedereroberte italienische Gebiet war die Entscheidung der Langobarden Richtung Apenninenhalbinsel zu ziehen. Dieser germanische Verband hatte zuvor in Pannonien gesiedelt und schaffte es ab 568 innerhalb weniger Jahre etwa die Hälfte des italienischen Festlands unter seine Kontrolle zu bringen. Wichtige Städte wie Rom oder Ravenna blieben zwar in römischer Hand, doch durch diese Invasion wurde ein byzantinisch-langobardischer Dualismus in Italien begründet, der eine Zeit lang fortbestehen sollte. Auch in Nordafrika kam es zu einem Aufstand von Berbergruppen und in Spanien begannen die Westgoten das von Konstantinopel aus kontrollierte Gebiet langsam zurückzuerobern. Zu allem Überfluss brach 572 erneut ein Krieg mit den Persern aus. Kaiser Justin II. wird in den Quellen eine psychische Krankheit zugeschrieben, die ihn regierungsunfähig machte. So wurde er 574 gezwungen, einen Mitkaiser zu ernennen. Dieser Mitkaiser und spätere Nachfolger hieß Tiberius II. Konstantin. Tiberius hatte Militärkarriere gemacht. Er war Kommandant der Excubitores, also der wichtigen kaiserlichen Gardetruppe, und er war auch im Kriegseinsatz. Tiberius setzte mehr auf Diplomatie als sein Vorgänger, doch auch ihm gelang es nicht, an der östlichen Grenze Frieden zu stiften. Zu einer Problemzone entwickelte sich auch der Balkanraum, in dem einerseits das Steppenvolk der Awaren für Unruhe sorgte und in den andererseits immer öfter Gruppen an Slaven eindrangen, um Plünderungen durchzuführen oder um gar dort sesshaft zu werden. Kaiser Tiberius erkrankte im Sommer 582, angeblich nachdem er vergiftete Maulbeeren verspeist hatte. Wer ein Interesse an seinem Tod gehabt haben sollte, ist aber nicht klar. Er regierte vier Jahre lang als Cäsar und weitere vier Jahre als Augustus. Noch rechtzeitig vor seinem Ableben konnte er zwei seiner erfolgreichsten Feldherren zu Nachfolgern ernennen, und diese mit seinen beiden Töchtern verheiraten. Der eine hieß Germanos, der allerdings auf die Kaiserwürde verzichtet zu haben scheint, und der andere hieß Mauricius, oder griechisch ausgesprochen Mavrikios. Mauricius stammte ursprünglich aus Kappadokien und war, wie sein Vorgänger, ein erfahrener Militär. Maurikios wurde also mit Konstantina einer Tochter des Tiberius verheiratet und gemeinsam mit Germanos zum Cäsar ernannt. Einen Tag vor Tiberius' Tod wurde Maurikius bereits zum Augustus erhoben und er wurde somit Alleinherrscher. Mit seiner Gattin Konstantina hatte er insgesamt sechs Söhne und drei Töchter. Der Umstand, dass er männliche Nachkommen hatte, die ihm unter Umständen nachfolgen könnten, unterschied ihn von seinen Vorgängern. Kaiser Maurikius hatte in seiner Amtszeit generell mit knappen finanziellen Mitteln zu kämpfen, da sein Vorgänger relativ freigebig gewesen war. Angeordnete Sparmaßnahmen brachten ihm den Vorwurf ein, geizig zu sein. Besonders heikel wurde es immer dann, wenn Maurikius beim Militär zu sparen versuchte und er dadurch den Unmut der Soldaten auf sich zog. So versuchte er etwa mit der Konvention zu brechen, wonach die Soldaten Geld erhielten, mit dem sie sich selbst um die Ausrüstung zu kümmern hatten. Wenn sie sparsam waren, blieb ihnen dabei in der Regel etwas vom Geld übrig. Der Kaiser wollte stattdessen auf ein System umstellen, wonach die Soldaten direkt durch den Staat ausgerüstet werden. Wesentlich besser behandelt wurden Personen, die mit dem Kaiser verwandt waren. So holte er enge Familienmitglieder nach Konstantinopel und versorgte sie mit hohen Posten im Staat oder im Militär. Maurikius pflegte gute Beziehungen zu den Patriarchen von Konstantinopel, während das Verhältnis zum Papst eher schwierig war. Aber dazu kommen wir noch. Was die Religionspolitik anbelangt, so verzichtete Maurikius im Großen und Ganzen auf Verfolgungen der Miaphysiten und angeblich soll er auch tolerant gegenüber paganen Handlungen gewesen sein. Der Kaiser selbst war aber ein gläubiger Christ. Die Nächte vor wichtigen Militärkampagnen verbrachte er für gewöhnlich in der Kirche und zeigte nach militärischen Erfolgen seinen Dank durch religiöse Feiern. In der Regierungszeit von Kaiser Mauritius wurde übrigens Marie Aufnahme in den Himmel beziehungsweise Maria Himmelfahrt als religiöser Feiertag etabliert. Wie wir vorhin schon angesprochen haben, hat es Maurikios bei seiner Thronbesteigung gleich mit mehreren außenpolitischen Baustellen zu tun. Wenden wir uns zuerst dem Westen zu. Im Kampf gegen die Langobarden versuchte Maurikios, die Franken zu Verbündeten zu machen. So bezahlte er dem fränkischen König Hildebert II., 50.000 Goldmünzen, damit er die Langobarden in Norditalien angreife. Das taten die Franken auch im Jahr 584 und sie wiederholten es in den kommenden Jahren. Ein wirklich koordinierter, gemeinsamer Angriff von Ostrom und den Franken kam aber nicht zustande und so wurde die langobardische Herrschaft in Italien nicht ernsthaft gefährdet. Und in der Folge wurden Überlegungen zu solchen fränkisch-oströmischen Bündnissen immer seltener. Es ist der Inhalt von einigen Briefen erhalten, die den Kontakt zwischen Kaiser Maurikius bzw. anderen hochrangigen Personen in Konstantinopel und den Merowingischen Franken belegen. Ostrom versuchte in jener Zeit nämlich auch, sich in interne Machtkämpfe im Merowingischen Gallien und im westgotischen Spanien einzumischen. Nachdem ein gewisser Hermenegild gegen seinen Vater, den westgotischen König, rebelliert hatte und damit scheiterte, flohen seine Ehefrau Ingund und ihr Sohn Athanagild zu den Römern. Die Idee war, sie nach Konstantinopel zu bringen und als diplomatische Schachfiguren einzusetzen. Ingund starb allerdings nach der Überfahrt in Nordafrika Ihr Sohn Athanagild kam tatsächlich nach Konstantinopel. Dort verliert sich allerdings die Spur. Die versuchte Einflussnahme in Spanien von Seiten Ostroms brachte generell wenig. Fast alle unter Justinian eroberten Gebiete gingen in jener Zeit wieder an die Westgoten verloren. Mit Ausnahme von ein paar wenigen Stellungen wie etwa Cartagena. Einmal unterstützte Mauricius einen gewissen Gundowald, der behauptete, der Sohn des verstorbenen Frankenkönigs des I. zu sein. Mit finanzieller Unterstützung aus Ostrom konnte er 582, 583 in Marseille landen und Gebiete in Südgallien einnehmen. Er scheiterte aber schließlich und wurde hingerichtet. Es ist der letzte nachgewiesene Fall, indem ein oströmischer Kaiser derart offensiv sich in gallische Angelegenheiten einmischen wollte. Und wie sah es nun in Italien aus? Wir haben ja schon festgehalten, dass große Gebiete Italiens unter langobardische Kontrolle geraten sind. Die Prioritäten Ostroms lagen allerdings ganz klar im Osten bzw. auf dem Balkan, wo deshalb die militärischen Ressourcen gebunden waren. Und so wollte und konnte Mauritius gar nicht zum Gegenangriff gegen die Langobarden übergehen. Diese Unfähigkeit musste man sich auch in Konstantinopel eingestehen. Und so wurde eine administrative Neuorganisation der westlichen Provinzen durchgeführt. Man errichtete das sogenannte Exarchat von Ravenna, das 584 erstmals schriftliche Erwähnung fand. An der Spitze dieses Exarchats stand der Exarch, also ein Stadthalter, der sowohl die administrative als auch die militärische Gewalt in den italienischen Besitzungen innehatte. Das ermöglichte ihm ein von der Zentralregierung autonomes Handeln, denn die Regierung war ohnehin mit den Persern im Osten und auf dem Balkan beschäftigt. Eine entsprechende Einrichtung eines Exarchats erfolgte auch in Nordafrika. Von Friktionen geprägt war das Verhältnis der oströmischen Regierung mit dem neuen Bischof des alten Rom. Von 590 bis 604 dauerte das Pontifikat von Papst Gregor dem Großen, der zu den lateinischen Kirchenvätern zählt und von dem eine große Anzahl an Briefen überliefert ist, die viel Aufschluss auf seine Person und seine Zeit geben. Solche Briefe richtete Papst Gregor auch an den Kaiser in Konstantinopel und an den Exarchen in Ravenna, in denen er um Hilfe gegen die Langobarden bat, die eine ständige Bedrohung für die Stadt Rom und ihr Umland darstellten. Nachdem Ostrom nicht in der Lage war, in Italien militärisch einzugreifen, versuchte der Papst nun auf eigene Faust, Kontakt zu den Langobarden herzustellen und gute Beziehungen zu etablieren. Angespannt war auch das Verhältnis Gregors des Großen zum Patriarchen von Konstantinopel, der sich ökumenischer Patriarch nannte, worin der Papst einen Universalitätsanspruch zu erkennen meinte, obwohl doch das alte Rom in der Rangfolge vor dem neuen Rom stand. Darüber hinaus gab es Unstimmigkeiten bezüglich der Abgrenzung der kirchlichen Jurisdiktion im Illyricum. Am Beispiel der Stadt Rom lässt sich gut erkennen, wie in jener Zeit Bischöfe an politischer Bedeutung gewannen, wenn die staatliche Macht auf dem Rückzug war. Wie erwähnt, wurde auch in Nordafrika ein Exarchat eingerichtet, das Exarchat von Karthago. In den Jahrzehnten zuvor war es immer wieder zu Aufständen von Berbergruppen gekommen, doch in Mauricius Regierungszeit blieb es dort relativ ruhig. Es ist aber davon auszugehen, dass das von Ostrom kontrollierte Gebiet in Nordafrika schon nicht mehr die geografische Ausdehnung hatte wie etwa früher das Vandalenreich. Als Fazit kann man sagen, die westlichen Provinzen wurden quasi sich selbst überlassen, auf der Prioritätenliste von Mauritius stand ganz oben der Krieg gegen die Perser, gefolgt von den Auseinandersetzungen auf dem Balkan, zu denen wir jetzt kommen. Auf der Balkanhalbinsel gab es aus römischer Sicht zwei Unruhestifter, die Avaren und die Slaven, obgleich letztere natürlich nicht unter einem Kommando vereint waren, sondern in unterschiedliche autonom agierende Gruppen aufgeteilt waren. Die Awaren siedelten im Pannonien und im Donauraum. Sie kontrollierten mit der Stadt Sirmium im heutigen Nordwestserbien einen strategisch wichtigen Brückenkopf über den Fluss Save. Schon in der Vergangenheit hatten sie Überfälle auf römisches Gebiet durchgeführt, aber es wurde auch immer wieder mit Ostrum verhandelt und Verträge wurden abgeschlossen. Als Maurikius den Thron bestieg, forderten die Avaren eine Erhöhung der jährlichen Tributleistungen von 80.000 auf 100.000 Goldmünzen pro Jahr. Mauricius weigerte sich zunächst, musste aber einlenken, nachdem die Avaren begannen, römische Stellungen im Grenzgebiet anzugreifen. Die Gewährung von 100.000 Solidi jährlich brachte vorerst etwas Ruhe von den Avaren aber die Einfälle der Slawen rissen nicht ab, im Gegenteil. Sie kamen über die Donau und erreichten 584 die sogenannte Lange Mauer, eine Sperranlage ca. 65 Kilometer westlich von Konstantinopel, die vom Marmarameer zum Schwarzen Meer reichte. 585 kamen die Slawen bis nach Thrakien, dann plünderten sie Athen und Korinth, und 586 versuchten sie kurzzeitig Thessaloniki zu belagern. Die lokale Bevölkerung versuchte natürlich in sichere Gebiete auszuwandern oder sich in befestigte Siedlungen zurückzuziehen. In jene Zeit fällt auch die Gründung der Stadt Monemvasia. Monemvasia liegt auf der Rückseite einer aus einem großen Felsklotz bestehenden Halbinsel auf der Peloponnes wo die Bevölkerung vor Angriffen vom Festland sicher war. Ich kann übrigens jedem, der gern in Griechenland Urlaub macht, empfehlen, Malmonemvasir zu besuchen. Ist wirklich sehr beeindruckend. Die Awaren scheinen sich nun nicht mehr an die Abmachungen mit den Römern halten zu wollen. So überquerten sie das Balkangebirge, besiegten Kämpfen eine 10.000 Mann starke Armee der Römer, dann fielen sie in Thrakien ein und belagerten die Stadt Adrianopel, das heutige Edirne. Einer herbeigerufenen römischen Armee gelang es aber schließlich, die avarischen Belagerer zu vertreiben. In den späten 580er Jahren zogen die Avaren abermals nach Süden bis zum Marmarameer und plünderten die Gegend. Sie zogen wieder ab, nachdem sie Zahlungen von den Römern erhielten, und auch, weil das Gerücht umging, dass ihr Siedlungsraum in Pannonien von turkstämmigen Gruppen bedroht werde. Konstantinopel sah dem Treiben in Südosteuropa natürlich nicht tatenlos zu, sondern versuchte immer wieder, die aus ihrer Sicht Eindringlinge zu stellen. Doch insgesamt fehlte es an genügend Ressourcen für eine groß angelegte Aktion. Wir verlassen jetzt kurz den Balkanraum, und wenden uns dem östlichen Kriegsschauplatz zu, der von der römischen Regierung prioritär behandelt wurde. Der Konflikt zwischen dem römischen Reich und dem persischen Sassanidenreich geht zurück bis auf das dritte Jahrhundert und flackerte immer wieder neu auf. Der letzte Kriegsausbruch erfolgte 572. Es kam zu vielen Angriffen und Gegenangriffen, Manchmal war Ostrom in der Defensive, manchmal in der Offensive. Und ich werde jetzt hier nicht auf die Details eingehen, weil ich dann so viele Orte und Personennamen nennen müsste, was wohl nur zu großer Verwirrung führen würde. Wir springen deshalb gleich in die Zeit um das Jahr 590, in der es zu einem Umschwung im römisch-persischen Krieg kommt. In den Rängen des persischen Militärs gab es einen General namens Bahram Chubin. Dieser Baram war adeliger Herkunft und als Heerführer sehr erfolgreich, denn ihm gelang es, die Grenzen in Zentralasien zu stabilisieren, an denen in der Vergangenheit die Köktürken Probleme machten. Nach diesen Erfolgen wurde Baram in den Kaukasus versetzt, und dort erhielt er schließlich den Oberbefehl im Krieg gegen die Römer. Anscheinend wurde der erfolgreiche General, dem persischen Großkönig Hormist IV., langsam zu mächtig, und dieser setzte ihn nach einer kleineren Niederlage ab. Es wird berichtet, dass der General zusätzlich dadurch gedemütigt worden sei, dass der Großkönig ihm Frauenkleider zuschicken ließ. General Bahram wollte seine Demission nicht akzeptieren und entschied sich zu rebellieren. Mit seinen ihm treuen Soldaten marschierte er nun auf die persische Hauptstadt, auf Gdesiphon, zu. Gdesiphon lag übrigens am Ufer des Tigris in der Nähe des heutigen Bagdad. Dort wurde man durch das Anrücken der Rebellenarmee nervös, und im Zuge einer Palastrevolte wurde Großkönig Hormist IV. gestürzt und bald darauf ermordet. Als Nachfolger wurde nun, bis in dem Jahr 590, dessen etwa 20-jährige Sohn Chosrau II. ausgerufen und gekrönt. Der junge Großkönig versuchte mit dem rebellierenden General Bahram, der bald vor den Toren der Hauptstadt erwartet wurde, zu verhandeln. Doch vergeblich. Chosrau II. entschied sich zur Flucht und Bahram nahm von ein. Interessant ist jetzt, wohin der Großkönig floh, nämlich auf das Gebiet des römischen Reiches. Die beiden miteinander konkurrierenden Parteien, also der persische de facto Herrscher Bahram Chubin und der aus dynastischer Sicht legitime König Chosrau II waren jeweils bemüht, vom römischen Reich als legitimer Herrscher anerkannt zu werden und nahmen diesbezüglich Verhandlungen auf. Der römische Kaiser Maurikius schlug sich schließlich auf die Seite des Großkönigs Chosrau, der sich jetzt auf römischem Territorium aufhielt. Trotz der gemeinsamen kriegerischen Vergangenheit scheint der römische Herrscher ein Interesse daran gehabt zu haben, dass in Persien die innere Ordnung wiederhergestellt wird. Schließlich hatte man kein Interesse an einem Präzedenzfall, der gegebenenfalls auch auf das Oströmische Reich angewandt hätte werden können. Darüber hinaus sah Maurikius in dem Eingreifen in die persischen Thronwirren eine Möglichkeit, den Krieg zu beenden und ein stabiles Verhältnis zum östlichen Nachbarn zu etablieren. Und in der Tat sollte sich die Unterstützung für den geflohenen Großkönig Chosrau II. als ausgezeichnete Entscheidung herausstellen. Im Römischen Reich wurde nun ein großer Angriff vorbereitet. Römer sollten Seite an Seite mit königstreuen sassanidischen Truppen gegen die Armee des Usurpators Baram kämpfen, um Chosrau wieder auf den persischen Thron zu verhelfen. Der Angriff erfolgte einerseits in Richtung des heutigen Aserbaidschan und andererseits Richtung Mesopotamien und direkt auf die persische Hauptstadt Ktesiphon. So gelang es schließlich, Baram zu besiegen und die Rebellion niederzuschlagen. Großkönig Chosrau II. konnte somit im Sommer 591 mit römischer Unterstützung den persischen Thron wieder besteigen. Als Dank für die Hilfe trat der persische Herrscher ein größeres Gebiet ab. Kaukasus-Iberien, also georgisches Gebiet, und der Großteil des persischen Armenien, sowie wichtige Grenzstädte wie Matyropolis und Dara wurden an die Römer übergeben. Somit gab es im Jahr 591 endlich wieder Frieden, nach 20 Jahren Krieg. Das Verhältnis zwischen Maurikios und dem Großkönig blieb weiterhin gut und womöglich hatte der Kaiser den um einiges jüngeren persischen Herrscher rituell adoptiert. Die beiden werden jedenfalls nie Krieg gegeneinander führen. Dieser im Jahr 591 abgeschlossene Frieden mit Persien hatte nun auch Einfluss auf die Situation in Südosteuropa denn die dadurch freigewordenen Ressourcen konnten jetzt auf dem Balkan eingesetzt werden. Mauritius plante also, gegen die Slawen und gegen die Avaren vorzugehen, um die Donau wieder als Grenze zu etablieren. Und der Kaiser übernahm teilweise persönlich das Kommando. Das war ungewöhnlich, denn in den vergangenen zwei Jahrhunderten war es üblich, dass der oströmische Herrscher in Konstantinopel blieb und die Hauptstadt nur selten verließ. Tatsächlich gelang es in den folgenden zehn Jahren langsam, die Kontrolle über den Balkanraum wiederzugewinnen und die Slaven bis zur Donau zurückzutreiben. Teilweise überquerten die Römer auch den Grenzfluss, und es konnte wieder zu römischen Außenposten Verbindung aufgenommen werden, die durch die Slaweneinfälle isoliert und ohne Kontakt zur römischen Autorität vor Ort verblieben waren. Auch gegen die Awaren ließ Mauricius vorgehen. So konnte Singidunum, das heutige Belgrad, zurückerobert werden. Die avarischen Vorstöße gingen aber zunächst weiter. 597 kamen sie bis zum Schwarzen Meer und plünderten Thrakien, zogen aber aufgrund von auftretenden Krankheiten und nach Verhandlungen mit den Römern wieder ab. Es wurde nun ein neuer Vertrag mit den Awaren geschlossen. Die Donau sollte als neue Grenze definiert werden. Die Römer durften aber den Fluss jederzeit überqueren, um nördlich davon slawische Gruppen anzugreifen. Nur diesmal hielt sich Ostrom nicht an den Vertrag. Man überquerte 599 die Donau, und griff die Awaren an und stieß bis nach Pannonien vor. Konstantinopel war also drauf und dran, die Kontrolle über Südosteuropa bis hin zu Donau wiederherzustellen. Das große Ziel war wohl, dass die Slawen, die nördlich der Donau siedelten, durch die römischen Strafaktionen so eingeschüchtert gewesen wären, dass sie den Fluss nicht mehr überquert hätten, und die Slawen, die im Süden verblieben waren, wären wohl früher oder später als römische Bürger assimiliert worden. Diese neue Situation der Stärke musste aber durch viele Einzelkampagnen hart erkämpft werden und große Gebiete waren durch die ständigen Plünderungen und durch den Durchmarsch der Truppen verwüstet und entvölkert. Das macht es auch nicht gerade einfach, das römische Militär in diesem Gebiet zu versorgen. Es soll angeblich sogar Pläne gegeben haben, für den Wiederaufbau armenische Wehrbauern auf dem Balkan anzusiedeln. Im Herbst 602 war eine römische Einheit nördlich der Donau im Einsatz, um gegen Slawen vorzugehen. Da erfolgte ein folgenschwerer Befehl. Kaiser Maurikius ordnete an, dass die Einheit nördlich der Donau überwintern sollte. Das ist aus taktischer und ökonomischer Sicht nachvollziehbar, weil dann hätte die Truppe im folgenden Frühjahr an Ort und Stelle mit ihrer Aufgabe weitermachen können. Doch bei den Soldaten rief dieser Befehl Widerstand aus. Es war nämlich üblich, dass man für den Winter in südlichere und somit mildere Gefilde zurückkehrt und nicht, dass man auf fremdem Gebiet den Winter verbringt. So kam es zur Meuterei der Balkanarmee, und ihr Kommandant entschied sich zur Flucht. Die Soldaten baten nun den Kaiser darum, weiter südlich überwintern zu dürfen, doch Mauricius gab sich stur und lehnte das Ansuchen ab. Die rebellierende Armee ernannte einen neuen Kommandanten, einen Centurio namens Phokas, und marschierte in Richtung Süden, in Richtung Konstantinopel. Für Kaiser Mauricius der sich in der Hauptstadt aufhielt, wurde es langsam eng. Denn auch in Konstantinopel verlor er zunehmend an Unterstützung. In der Vergangenheit war es nämlich zu Lebensmittelknappheit gekommen, was bereits Proteste nach sich gezogen hatte. Fokas und seine Rebellenarmee waren nach einiger Zeit in der Nähe von Konstantinopel angekommen und es zeigte sich, dass das Ziel der Sturz des Kaisers sein sollte. Man bot dem Sohn von Mauricius namens Theodosius die Kaiserwürde an und auch dessen Schwiegervater Germanos, doch beide lehnten ab. Man war zu dem Zeitpunkt also noch bereit, ein Mitglied der Familie des Mauricius als neuen Augustus zu akzeptieren. Mauricius ließ zwar zusätzliche Männer auf der Stadtmauer postieren, scheint aber die Bedrohung immer noch nicht ganz ernst genommen zu haben. Der schon genannte Germanos, Schwiegervater von Mauritius' Sohn, flüchtete in Konstantinopel in eine Kirche. Er hatte nämlich Angst, dass der Kaiser ihn wie einen Hochverräter behandeln würde, weil er mit dem Rebellen Phocas verhandelt hatte. Mauritius schickte tatsächlich seine Soldaten aus und ließ Germanos aus der Kirche holen. Das war ein weiterer Fehler des Kaisers, denn die Missachtung des Kirchenasyls kam bei der hauptstädtischen Bevölkerung nicht gut an. Jetzt kippte die Stimmung endgültig und es kam in Konstantinopel zum offenen Aufstand. Die Männer, die zur Verteidigung auf die Stadtmauer geschickt worden waren, verließen ihre Posten und nach einer Nacht des Protests floh Mauricius aus der Hauptstadt. Ohne sein kaiserliches Gewand setzte er mitsamt seiner Familie per Boot auf die asiatische Seite über. Jetzt waren Proteste in Konstantinopel keine neuartige Erscheinung. Das kam in den vergangenen 250 Jahren immer wieder mal vor. In der Regel unternimmt der Kaiser dann einen Versuch, die Bevölkerung zu beschwichtigen, indem er sich auf dem Hippodrom zeigt und Zugeständnisse macht oder, wenn das aussichtslos scheint, indem er den Aufstand mit Waffengewalt niederschlagen lässt. Zu Zugeständnissen war Mauricius offensichtlich nicht bereit und zur Niederschlagung fehlten ihm mittlerweile die Mittel. Mauricius hoffte wohl, außerhalb von Konstantinopel ihm treue Kräfte versammeln und anschließend die Hauptstadt zurückerobern zu können. Vermutlich rechnete er mit der Hilfe vom persischen Herrscher Chosrau II., zu dem er ja gute Beziehungen hatte. Der Kaiser kam aber nicht weit. Er verschanzte sich in einer Kirche an der Südküste des marmara -Meeres. Die Nachricht, dass Maurikius geflohen war, verbreitete sich natürlich schnell in Konstantinopel und man war bereit, einen neuen Kaiser auszurufen. Vertreter der Grünen Zirkuspartei trafen sich mit Fokas, der sich noch außerhalb der Stadt befand. Die Zirkusparteien habe ich schon in vorherigen Folgen erwähnt. Das waren eigentlich die Fanclubs der Rennstelle, die aber auch politisch in Erscheinung treten konnten. Diese Vertreter der Grünen Zirkuspartei boten Fokas schließlich die Kaiserwürde an. In Heptomon einem Vorort Konstantinopels wurde er auf den Schild gehoben und zum Kaiser ausgerufen. Die Krönung erfolgte durch den Patriarchen Kyriakos in einer lokalen Kirche. Zwei Tage später zog Fokas auf einem von vier Pferden gezogenen Wagen in Konstantinopel ein. Sein Weg führte ihn über die Messe, also die Hauptstraße, bis zum Kaiserpalast. Er wurde von der Menge freudig empfangen und gab Geschenke an die Bevölkerung und an die Soldaten aus. Auf dem Hippodrom ließ er Pferderennen veranstalten und seine Frau Leontia zur Augusta krönen. Und bei diesen Feierlichkeiten rief ihm die Menge zu, dass ja der alte Kaiser Mauritius noch lebe. Fokas handelte sofort und schickte seine Leute aus, um den abgesetzten Kaiser gefangen zu nehmen. Dieser wurde mit seinen Verwandten nach Chalkedon gebracht und wenige Tage darauf musste Mauritius mit ansehen, wie seine Söhne hingerichtet werden, ehe er selbst exekutiert wurde. Die Körper der Hingerichteten warf man ins Meer, ihre Köpfe pfählte man auf und stellte sie aus. Die Ehefrau des Mauritius und seine Töchter wurden zunächst verschont, sollten aber wenige Jahre später ein ähnliches Schicksal erleiden. Durch diese Ereignisse fand die 20 Jahre dauernde Herrschaft des Maurikios ein jähes Ende. Beim Schriftsteller Theophilaktos Simokatis ist ein Testament überliefert, das vorgesehen hätte, dass seine sechs Söhne nach dem Tod die Herrschaft übernehmen. Konstantinopel und den Osten des Reiches hätte der älteste Sohn Theodosius übernehmen sollen. Rom, Italien und die großen Mittelmeerinseln der zweitälteste Sohn Tiberius. Der Rest wäre irgendwann an seine damals noch minderjährigen Söhne zugefallen. Dieses Testament zeigt, dass Mauricius eine eigene Dynastie begründen wollte und dass hier das alte Konzept eines Ost und eines Westkaisers wieder aufgegriffen wurde, auch wenn vom Westen des Römischen Reiches um das Jahr 600 nicht mehr viel übrig geblieben war. Die Quellen legen nahe, dass Mauricius als Kaiser nicht sonderlich populär war, was daran lag, dass er stets die Finanzen des Reiches im Blick hatte und des Öfteren unliebsame Sparmaßnahmen verordnete. Er galt also als geizig. Vor allem die Einsparungen im Militär führten mehrmals zu Widerstand und Meuterei. Maurikius, der ja selbst ein erfahrener Offizier war, war sehr bemüht, das römische Reich an seinen Außengrenzen zu stabilisieren. Ihm gelang es, durch sein Eingreifen in die persischen Thronstreitigkeiten einen äußerst vorteilhaften Frieden mit den Sassaniden abzuschließen, die dadurch frei gewordenen militärischen Ressourcen setzte er anschließend auf den Balkan ein, wo die römische Kontrolle großteils wiederhergestellt werden konnte. Um die Person Mauricius und seinen gewaltsamen Tod entstanden später mehrere Legenden. Eine davon besagt, dass Christus den Kaiser vor die Wahl gestellt habe, entweder lange zu regieren oder zu sterben und dafür in das Himmelsreich aufgenommen zu werden. Da habe sich Mauricius für die zweite Option entschieden. Es ist übrigens ein für die Forschung bedeutsames militärisches Handbuch aus jener Zeit überliefert, das sogenannte Strategikon, das Kaiser Mauricius zugeschrieben wurde. Auch wenn er höchstwahrscheinlich nicht selbst der Autor war, stammt es aus dem späten 6. oder frühen 7. Jahrhundert. Diese Strategikon ist auf Griechisch und in einer relativ simplen, schnörkellosen Sprache verfasst. Es ist an einen oströmischen Offizier gerichtet und enthält viele praktische Anleitungen zur Organisation der Armee, zu Formationen und zum Training der Soldaten. Es geht auf Strategie, Angriffe, Hinterhalte und Belagerungen ein, behandelt sowohl die Fuß- als auch die berittenen Truppen und charakterisiert die Kampfweise der benachbarten Völker. Der Autor war jedenfalls im Krieg erfahren und kannte sich mit Waffen und Ausrüstung aus. Wir erfahren darin viel über die Kriegsführung auf dem Balkan und es wird auch deutlich, dass in jener Zeit, also um 600, Latein noch die Kommandosprache war. Es kann gut sein, dass ich bald eine eigene Folge zum oströmischen Militärwesen aufnehme und da werde ich dann bestimmt auf das Strategikon genauer eingehen. Wie ging es aber nach dem Sturz des Mauricius weiter? Im Herbst 602 kam es also im Römischen Reich zu einem gewaltsamen Machtwechsel und der Centurio Focas, der erfolgreich rebelliert hatte, bestieg den Kaiserthron. Er entledigte sich der männlichen Familienmitglieder seines Vorgängers und einige hoher Militärs des abgesetzten Regimes. Bereits 603 kam es zu einer Verschwörung gegen Fokas an der Germanos, also der Schwiegervater von Maurikios Sohn, sowie Mauritius Witwe Konstantiner beteiligt waren. Die Verschwörung scheiterte, weil es ihr an der nötigen Unterstützung fehlte und beide Drahtzieher wurden ins Kloster abgeschoben. Zwei Jahre später soll es einen Attentatsplan gegen Foucault gegeben haben. Er hätte während eines Pferderennens in seiner Loge im Hippodrom ermordet werden sollen. Auch das scheiterte und daraufhin wurden auch die letzten Überlebenden der mauritius familie also dessen Witwe und dessen Töchter, öffentlichkeitswirksam hingerichtet. Bei einem Familienmitglied war es aber nicht ganz klar, ob es nicht vielleicht überlebt hatte. Es gab Gerüchte, dass Mauricius ältester Sohn, namens Theodosius, flüchten hatte können. Und er tauchte angeblich im römisch-persischen Grenzgebiet auf und wurde in Edessa von den dortigen römischen Truppen zum Kaiser ausgerufen. Daraufhin sei er dem persischen Großkönig als der rechtmäßige römische Herrscher präsentiert worden. Wahrscheinlich handelte es sich aber nicht um den wirklichen Sohn des Mauritius, sondern nur um eine Person, die als diese ausgegeben wurde, um als Trumpf gegen Fokas eingesetzt werden zu können. Er spielte jedenfalls keine wichtige Rolle mehr. Während unter Mauricius im Jahr 591 mit Persien ein für Ostrom sehr vorteilhafter Frieden geschlossen worden war, änderte sich die Situation nach seiner Ermordung. Großkönig der II., der durch Maurikos Unterstützung die Macht wieder erlangen konnte, sah sich nun nicht mehr an den Vertrag mit den Römern gebunden. Während zehn Jahre zuvor Persien durch interne Kämpfe geschwächt war, ist es jetzt durch die Usurpation des Vokass das Römische Reich. Und Chosrau sah die Chance gekommen, die Gebiete mit Waffengewalt zurückzuerobern, die er damals, quasi als Gegenleistung für die ihm zuteil zuteilgewordene Hilfe, an die Römer abtreten musste. So brach nach zehn Jahren Frieden erneut ein Krieg zwischen Persien und dem Oströmischen Reich aus und es kam sogleich zu Kampfhandlungen in der Grenzregion in Mesopotamien. Viel positiver als in Persien wurde der Regierungssturz in der Stadt Rom aufgenommen. Papst Gregor der Große hatte ja nicht das beste Verhältnis zu Mauricius und so begrüßte er in seinen Briefen die Machtübernahme des Focas. Focas war offensichtlich bemüht, gute Beziehungen zum alten Rom zu unterhalten und so bestimmte er, dass ehemalige pagane Bauwerke in das Eigentum der römischen Kirche übergingen. So wurde auch aus dem berühmten Pantheon in Rom eine christliche Kirche. Geweiht der Heiligen Maria und den Märtyrern. Das gute Verhältnis zeigte sich auch dadurch, dass Smaractus, der Exarch von Ravenna, im Jahr 608 die sogenannte Fokassäule auf dem Forum Romanum errichten ließ, die man heute noch dort besichtigen kann. Es handelt sich um eine korinthische Säule, auf deren Spitze ursprünglich eine goldene Statue des Fokas angebracht war, und sie war mit einer lateinischen Inschrift versehen, die den Kaiser pries. Diese Fokas-Säule gilt als das letzte öffentliche Bauwerk, das dem antiken Forum Romanum hinzugefügt worden ist. Kaiser Fokas, der im Gegensatz zu seinem Vorgänger Maurikius wieder ständig in Konstantinopel weilte, musste im Osten Krieg gegen die Perser führen. Dadurch konnte er sich wenig um den Balkanraum kümmern, wo es aber in seiner Regierungszeit vergleichsweise ruhig blieb. Die uns überlieferten Quellen beschreiben die Regierung des Fokas als eine Schreckensherrschaft par excellence, wovor Gewalt im Inneren nicht zurückgeschreckt wurde. Tatsächlich kam es immer wieder zu Unzufriedenheiten und zu Revolten gegen seine Herrschaft. Größerer Widerstand entwickelte sich in einer Region, die wir in diesem Podcast schon mal ausführlicher besprochen haben, die aber in den vergangenen Folgen immer nur am Rande aufgetaucht ist, nämlich Afrika. Wie heute schon erwähnt, wurde auch dort ein Exarchat eingerichtet, das Exarchat von Karthago. Zu jener Zeit, als Fokas regierte, war ein gewisser Heraclius Exarch und somit Statthalter mit administrativen und militärischen Kompetenzen. Wie wir schon aus der Folge zu den Vandalen wissen, erzielte Nordafrika in der Landwirtschaft Überschüsse, und diese ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen halfen Heraklius, seinen Plan zu finanzieren, die kaiserliche Zentralmacht anzugreifen. Das kaiserliche Heer war ja unter Fokas wieder in einen Krieg gegen Persien verwickelt, was viele Soldaten an der östlichen Grenze band. Im Jahr 608 ließ Heraklios, der in seinem früheren Leben selbst Offizier war, zunächst Ägypten besitzen was zur Folge hatte, dass die Hauptstadt Konstantinopel von Getreidelieferungen abgeschnitten und damit erpressbar wurde. Und auch die Insel Zypern kam unter die Kontrolle von Verbündeten des Heraklius. Im Gegensatz zur Rebellion des Fokas mehrere Jahre zuvor, scheint es sich hier um eine von langer Hand geplante Machtübernahme gehandelt zu haben denn schon während des Aufstands wurden im südlichen Mittelmeerraum Münzen geprägt, die Heraklius und seinen gleichnamigen Sohn als Konsuln zeigten. Der Konsulat war in der Spätantike ein Ehrenamt, das unter Justinian dem I. de facto abgeschafft wurde. Fortan wurde der Konsulat, wenn er überhaupt besetzt war, nur von amtierenden Kaisern übernommen. Für die weitere Geschichte wird jetzt Heraklius Junior, der Sohn des Exarchen, wichtig. Er machte sich mit einer Flotte auf und segelte in Richtung Konstantinopel, wobei sich ihm bereits auf dem Weg Unterstützer anschlossen. Im Jahr 610 landete Heraklius in der Nähe von Konstantinopel und es wurde Kontakt zu hauptstädtischen Würdenträgern aufgenommen. Auch die Bevölkerung war angeblich gegenüber der Ankunft des Heraklius eher positiv eingestellt. Seine große Flotte ankerte jetzt vor der Stadt, so dass sie von Konstantinopel aus gut sichtbar war. Kaiser Phokas befahl, die Häfen zu verteidigen, doch schon bald versagte ihm sein Schwiegersohn Priskos, der die kaiserlichen Gardetruppen befehligte, die Unterstützung und auch die grüne Zirkuspartei stellte sich gegen den Kaiser. Es kam zu Kämpfen innerhalb der Stadt, und bald zeichnete sich ab, dass die Anhänger des Kaisers verlieren würden. Der Herrscher verschanzte sich im Palastviertel, und, zunächst auf den Schiffen und dann in der Stadt, wurde Heraklius als neuer Augustus akklamiert. Phokas wurde verhaftet, seiner kaiserlichen Insignien entledigt, und durch die Stadt zum Hafen geführt. Gefesselt und gedemütigt brachte man ihn auf das Schiff des Heraklius. Schließlich wurde Phokas hingerichtet und sein Kopf auf einem Speer aufgespießt. Den Leichnam führte man durch die Stadt zum Theodosius Forum, wo man den Körper schließlich verbrannte. Seine engsten Vertrauten erlitten ein ähnliches Schicksal. Heraklius betrat nun im Oktober 610 die Stadt Konstantinopel und wurde vom Patriarchen und vom Volk empfangen. Es erfolgte die Akklamation durch Senat und Volk und der Patriarch krönte ihn mit dem kaiserlichen Diadem. Die Krönung fand in einer Kirche statt, doch die Quellen sind sich uneins, ob es sich um die Hagia Sophia oder ein anderes Gotteshaus handelte. Am gleichen Tag heiratete Heraklius seine Frau Eudokia und gab ihr den Titel Augusta. Und am folgenden Tag wurden, wie es sich gehörte, Pferderennen ausgerichtet. Die nun beendete Regierung von Kaiser Fokas wird in den Quellen als sehr negativ beschrieben. Er gilt als Usurpator und Tyrann, also als illegitimer Herrscher. Er wird sogar als Tier bezeichnet, der auf dem Kaiserthron nichts verloren hatte. Diese Beurteilung als Schreckensherrschaft des Fokas wurde in der Forschung lange Zeit relativ unkritisch übernommen. Doch gibt es mittlerweile Versuche, das Bild etwas differenzierter zu zeichnen. Man muss nämlich in Betracht ziehen, dass die wichtigsten Quellen zu Fokas in der Regierungszeit seines Nachfolgers Heraklius verfasst worden sind. Heraklius war, wie wir gesehen haben, selbst ein Usurpator, der die Macht mit Gewalt an sich gerissen hatte, und genau deshalb ist es nachvollziehbar, dass er die Herrschaft seines Vorgängers als grausam und illegitim darstellen wollte. Unter Heraklius soll auch bis zu einem gewissen Grad eine Damnatio Memoriae durchgeführt worden sein, im Zuge derer etwa Bildnisse des Fokas gezielt zerstört wurden. So, jetzt haben wir die Regierungen von den Kaisern Mauritius und Fokas besprochen. Einen Zeitraum von 28 Jahren, von 582 bis 610. Kaiser Mauritius regierte 20 Jahre lang, in einer Zeit, in der dem Römischen Reich an mehreren Seiten ungemacht drohte. Mauritius gelang es, durch einen gezielten Eingriff in die innerpersischen Konflikte einen für Ostrom vorteilhaften Frieden mit den Sassaniden abzuschließen. Die dadurch freigewordenen Truppen setzte der erfahrene Militär in den Balkanprovinzen ein, um gegen die Awaren und die Slaven vorzugehen, die dort zuvor oft ungehindert eindringen und Plünderungen durchführen konnten. Schritt für Schritt wurden die Slaven wieder zur bzw. über die Donau zurückgedrängt und die römische Kontrolle über Südosteuropa wiederhergestellt. Trotz dieser militärischen Erfolge war Maurikius nicht sonderlich populär, was damit zusammenhing, dass er Sparmaßnahmen durchsetzen musste und er auch das Militär nicht davor verschonte. Mehrmals kam es deshalb zu Protesten und Meutereien von einzelnen Truppen. Verhängnisvoll wurde für Mauricius aber ein Befehl, der die Überwinterung der Balkanarmee nördlich der Donau angeordnet hatte. An der Spitze der rebellierenden Armee stand der Centurio Fokas, der Mauritius Stürzen und selbst die kaiserliche Macht übernehmen konnte. Die Beurteilung seiner Herrschaft als Schreckensherrschaft muss sicher bis zu einem gewissen Grad relativiert werden. Jedenfalls führte der gewaltsame Sturz und die Ermordung seines Vorgängers zu einem Bruch des Friedensvertrags mit den Persern. Das oströmische Militär musste wieder vorwiegend im Osten eingesetzt werden, was den Balkan wieder anfälliger für slawische Vorstöße machen sollte. Die großen Erfolge unter Mauricius werden also bald wieder zunichte gemacht. Dass sowohl Maurikius als auch Fokas gewaltsam vom Thron gestürzt worden sind, stellt eine Besonderheit dar. Denn seit Konstantinopel die Hauptstadt des römischen Reiches geworden war, also seit über 250 Jahren gab es keinen erfolgreichen, gewaltsamen Putsch gegen einen oströmischen Kaiser. Aber, so viel sei verraten, die beiden werden garantiert nicht die letzten Kaiser gewesen sein, die so ein Schicksal ereilt. Was sich bei der Machtübernahme von Phokas und acht Jahre später von Heraklius zeigt, ist, dass eine Kaisererhebung nicht mehr wie in früheren Zeiten durch Soldaten in der Provinz erfolgen konnte, sondern sie musste in Konstantinopel vonstatten gehen. Aber der äußere militärische Druck konnte natürlich die hauptstädtische Bevölkerung in ihrer Entscheidung beeinflussen, wen sie als Herrscher akklamierte. Eine Neuerung war, dass Fokas und Heraklius in einer Kirche gekrönt wurden. Das sollte in Ostrom bald gängige Praxis sein. In der übernächsten Folge werden wir uns dann der langen Regierungszeit von Kaiser Heraklius widmen, der 30 Jahre lang die Geschicke des römisch-byzantinischen Reiches lenken wird. Auch die Herrschaft des Heraklius war geprägt von kriegerischen Auseinandersetzungen, besonders mit den uns schon bekannten Persern. Doch tauchte, ziemlich unerwartet, auf der arabischen Halbinsel ein neuer Gegner auf. Doch dazu bald mehr. Das war's für heute. Wenn ihr mir Feedback zukommen lassen wollt, habt ihr dazu wie immer mehrere Möglichkeiten. Das geht entweder per E-Mail unter info oder auf Twitter, Facebook oder Instagram. Bewerten kann man Anomundi etwa auf Apple Podcasts. Ich möchte mich auch diesmal wieder bei allen bedanken, die mir Feedback haben zukommen lassen. Mich haben in den letzten Monaten nämlich mehrere sehr, sehr nette E-Mails erreicht. Vielen Dank dafür. In diesem Sinne, Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.